0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa oitava leitura do livro, Vou segurar aqui direitinho, A Irmã Mais Nova, da Jane Austen, Foi iniciado pela nossa Jane Austen e finalizado pela sua sobrinha, Anna Austen Hulbach, eu não confundo o nome dela, né? Bom, a última leitura foi bem pesada, né? teve várias cenas, várias cenas de amor lindas, assim, vários romances no meio que eu amei. Mas o que a nossa Emma está passando está me deixando muito nervosa, muito nervosa mesmo. Mas espero que acabe logo, que seja assim. Hoje nós vamos para o capítulo 11, na página 249. Se Margaret Watson possuísse um mínimo de bom senso, o tom e a maneira com que Tom cumpriu sua parte da barganha teriam sido suficientes para causar uma ruptura total entre os dois. Mas esse não foi o caso com ela. O fato de que agora acreditavam nela e todos sabiam que estava noiva, o fato de que podia falar sobre roupas de casamento e suspirar sentimentalmente com a perspectiva diante dela, a distinção que isso lhe dava em uma pequena cidade interiorana onde cada acontecimento... Deixa eu de uma proposta de casamento até a compra de sapatos novos era imediatamente conhecida por todos os vizinhos e se encantava a mente fraca de Margarete e fazia seu coração vibrar com a vaidade satisfeita ser capaz de informar a todos os visitantes matutinos na casa do irmão que de fato ela estava se preparando para essa importante mudança que estava cedendo a um afeto longo e bem escolhido muito bem escolhido que tinha conhecido seu querido Tom por toda a vida e que essa afeição mútua entre eles existia há muitos anos. Suspirar com o prospecto de logo deixar as irmãs e começar uma nova vida, em uma nova casa, com novos deveres, tudo isso era um êxtase, êxtase para ela. E com a força de ser noivado, noivado, se tornou mais irritadiça e desagradável do que nunca para as irmãs privadamente, e mais amável e sorridente com os conhecidos em público. Seu querido Tom, seu amigo ausente, que foi introduzido em todas as ocasiões e seus discursos e teria ficado ainda mais feliz se pudesse apresentá-lo pessoalmente para as admiradas jovens damas de Croydon. Miss Jenkins estava morrendo de desejo para vê-lo. Miss Lamb estava certa de que ele era um namorado charmoso. Miss Morgan e sua irmã nunca se cansavam de ouvir sobre a cor do cabelo dele e o estilo de sua carruagem. Isso era muito gratificante para Margarete, mas também tinha seus pequenos desconfortos. Algumas jovens damas deram de ombros e desejaram que Mr. e Miss Musgrove tivesse uma vida tranquila, enquanto outras sussurravam coisas estranhas sobre o relacionamento. Miss Lacombe pensava ser muito estranho que Mr. Musgrove não viesse ver sua prometida. Claro que os dois sabiam das próprias vidas, mas ela esperava que se um dia estivesse na mesma situação, que houvesse um pouco mais de devoção e calor em seu pretendente. Mrs. Johnston disse... Que ela sabia como os jovens rapazes eram às vezes apanhados e que até que eu visse o cavaleiro declarar seu noivado com um sorriso, não seria persuadida de que isso, estava, isso não estava custando a ele um suspiro. Esses discursos, embora não fossem feitos para Margarete, eram todos cuidadosamente repetidos para ela com deleite por alguns dos seus muito amigos gentis. Eu sempre falo que para você magoar uma pessoa precisa de duas pessoas, né? Uma amiga e uma inimiga. O inimigo, para falar mal de você, e o amigo para te trazer a notícia. Triste, mas é verdade, né? Ela enrubecia, fazia beicinhos e recomendava que as pessoas não se intrometessem no que não era da conta delas, e se perguntava como qualquer pessoa poderia ter tal prazer em interferir no assunto dos outros. Mas ela sabia qual era a origem disso, certamente sabia. Era tudo inveja e despeito, porque iria se casar com um verdadeiro cavaleiro que não tinha nada para fazer. Mr. Johnston era apenas um boticário e todo mundo sabia que Mrs. Lacombe estava de olho no mestre da escriba pelos últimos três anos e tudo sem resultado. Em seu coração estava realmente preocupada por não ter recebido nenhuma mensagem de Tom. Teria adorado receber as cartas dele diante das admiradas confidentes e das amigas invejosas, mas esse prazer foi negado a ela tudo o que podia fazer era escrever com frequência ela mesma e cuidar para ter sempre uma carta direcionada a ele ao seu lado quando uma de suas conhecidas mexeriqueiras vinha lhe fazer uma visita de inspeção. As notícias de Chichester que tinham chegado a essa altura relatavam de forma muito positiva os assuntos de Penélope. Seu noivo, mesmo com a idade avançada, parecia mais ardente e enérgico do que o jovem Tom, do que o jovem Tom Musgrove. De acordo, era dito, com sinceros pedidos dele, a união aconteceria muito rapidamente e Penélope esperava que, da próxima vez que tivesse a ocasião de escrever para irmãs, fosse para informá-las de que não partilhava mais do mesmo nome que elas. Meu Deus! Nas perspectivas das duas irmãs, Emma via pouco que a consolasse da desgraça que tinha caído sobre si mesma. Teria-se alegrado com todo o coração se imaginasse que elas seriam felizes mas não podia se reconciliar com as atitudes de nenhuma das duas, nem podia persuadir a si mesma, por mais que tentasse, de que em qualquer um dos casos, os motivos que levaram a uma conexão tão importante quanto o matrimônio fossem capazes de garantir uma vida abençoada. No caso de Penélope, não podia ver nada, exceto que ela tinha se vendido por certa quantia. Sabia que não existia amor nem estima do lado da irmã, pois a tinha ouvido em momentos de descuido e expressar sentimentos contrários a falar do futuro marido, com um tom desdenhoso e insolente, como se o considerasse pouco mais do que um idiota pelo próprio ato de se casar com ela. Quanto a Margareth, embora a seu modo realmente parecesse apaixonada por Mr. Musgrove, havia uma relutância muito evidente da parte dele, e muita falta da delicadeza da dela para que oferece a menor chance de algo mais feliz do que uma total ruptura entre eles. E levando tudo em consideração, essa parecia a circunstância mais desejável a acontecer. A própria Emma foi, por algum tempo, quase uma prisioneira. Mrs. Watson encontrava tanto para ela fazer que mal tinha tempo para sair do berçário, exceto quando caminhava com Janeta, que agora estava quase totalmente sob seus cuidados. A criança a amava profundamente e se seus esforços como ama dessem a menor satisfação à cunhada, se fossem tratados por ela com o equivalente de alimentação e sustento, teria se sentido menos desconfortável. Mas enquanto passava todo o seu tempo em serviços não remunerados que não eram reconhecidos, ela era perpetualmente lembrada da sua completa dependência de Robert e provocada por sua inutilidade, seus hábitos ociosos e suas maneiras de dama refinada. Os inúmeros visitantes que passavam uma hora matinal na saleta de Mrs. Watson discorriam sobre sua extraordinária generosidade em receber as três irmãs como convidadas sem imaginar que as duas mais velhas... Pagavam pela estadia com sua escassa renda e que a mais jovem compensava a miséria que suportava sob o disfarce de uma patronagem de forma mais, ainda mais vantajosa para os relutantes mas ostentosos, ostentosos parentes. Por fim, um grande evento ocorreu. Mr. Miller convidou todos para um jantar e Anne insinuou que seria seguido por dança e ceia. Todos foram convidados. E ainda que Jenny tivesse contestado a respeito de Emma... Meu Deus do céu... Robert não a escutou. Devemos deixar a garota ter uma chance, disse ele. Se ela nunca for vista, não há como algum daqueles rapazes fazer o pedido. Jenny não desejava que o fizesse. Sentia que o valor de Emma era muito grande para estar inclinada a se separar dela. Os chapéus nunca tinham sido tão bem feitos. As meias tão cuidadosamente cerzidas ou guarda-roupa de janeta tão bem cuidado desde que tinha encarregado Emma de cada problema do tipo. Mas como escolheu não admitir essas circunstâncias, foi obrigada a concordar com a proposta de Robert e Emma iria com eles até a casa dos milagres. Apesar dos desejos mútuos, Emma tinha visto Anne e Millar muito pouco. Os encontros tinham sido impedidos de todas as maneiras possíveis por Mrs. Watson, que estava sempre apreensiva de que Emma reclamasse Ciente de que ela estava, de que Emma tinha verdadeiras ações para fazê-lo. Mas Mrs. Watson habilmente fazia parecer que o afastamento era uma escolha de Emma. Algo que tornou Anne fria com ela. Até que Elizabeth, com a usual franqueza, explicou o assunto. O resultado, ai que bom, Elizabeth, santa Elizabeth. O resultado disso foi uma tentativa enérgica da parte de Miss Millar de ter a companhia dela para a noite em questão. E como apelou para o Robert, além de Jane, ela teve sucesso. Eles foram, e os olhos rápidos de Emma, imediatamente perceberam a diferença da maneira com que George Millar tratava Elizabeth, se comparado com o resto dos convidados. Com os outros, ele era aberto, cordial e gentil, uma atitude que se não era exatamente distinta, ao menos estava distante da vulgaridade mas com Piers e Watson, ele era precipitado e desajeitado, aparentemente ansioso para agradar a um grau que o privara do autocontrole necessário para atingir esse objetivo. Elizabeth também parecia tímida e consciente quanto os olhos dele se encontravam, apesar dela evidentemente esperar e desejar que ele se sentasse na cadeira ao seu lado, que ela segurou para ele, de forma que, depois que se afastou para receber os convidados, ele foi capaz de voltar e retomar a conversa com ela. Emma viu isso com satisfação E aventurando-se, não obstante os próprios desapontamentos A especular quanto ao futuro Imaginou que pelo menos sua irmã Elizabeth Teria um lar feliz Anne Miller se sentou ao lado de Emma Logo que os ódios entraram na sala E começou a expressar calorosamente o prazer De por fim vê-la na casa do irmão Emma respondeu que não tinha sido falta de vontade Que a tinha mantido afastada Mas falta de tempo Então acrescentou de forma simples Sou preceptora da minha pequena sobrinha e não tenho, portanto, muito tempo para outros propósitos. Ouço dizer que minha cunhada tenha lhe dito isso. Não, na verdade, disse Anne calorosamente e corando com indignação. Ela nunca disse nada do tipo. Sempre alegou que você estava estudando ou fazendo alguma ocupação do seu interesse e se gabava do cuidado e atenção que, diz... que tinha com seu bem-estar, sem nenhuma vez sugerir que estava sob obrigações para com você, que a hospitalidade que ela tanto se vangloria mal pode pagar. Uau! Oh, silêncio, Miss Milar! Respondeu Emma corando profundamente. Não deve falar assim. Se meu irmão me recebe na casa dele, o mínimo que posso fazer é cuidar da sua filha em retorno, e assim aliviar um cômodo que não, que não posso evitar causar. Mas, minha querida Emma, perdoe a liberdade que tomo em dizer que se fosse preceptora da criança de qualquer outra dama, que você não ganharia somente alimentação e alojamento, mas cerca de 50 ou 60 libras a mais. Então, de fato, Mrs. Watson é a parte favorecida desse arranjo. Linda, 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 amei. Anne, linda, linda, linda. Falou, mandou. Oh, meu Deus. Emma, acredita, por favor. Miss Milá foi chamada naquele momento para receber algum outro convidado. E quando voltou para seu lugar, observou. Essa foi uma interrupção afortunada, pois certamente me salvou de dizer algo imperdoavelmente impertinente. Sou, dizeram-me, disseram-me, muito apta a expressar meus sentimentos em todos os assuntos, sem considerar suficientemente tempo, lugares e pessoas. Como sua irmã parece bem esta noite. Que irmã? Perguntou Emma. Ó, oh, Elizabeth. Nunca pude admirar sua irmã Margareth, embora saiba que muitas pessoas o fazem. Nem ela... Nem Mrs. Watson, cuja aparência é o oposto, são do meu gosto. Elizabeth parece muito feliz, observou Emma. Estou certa de que ela merece, respondeu Anne com entusiasmo. É uma pessoa tão amável. Conheço poucos com quem gosta de conversar por mais de um dia. Sempre me parece, parece-me bem, fa me fazer bem ouvi-la falar. Torna tão leves as dificuldades e é tão alegre. Para mim, que sou dada a resmungar, é uma lição. Eu asseguro. Ele assegura. É Fico muito feliz de ouvi-los ouvi dizer isso, respondeu Emma com um olhar que mostrava, que mostrava com sincera nas suas palavras. Ainda que Anne fosse afastada com frequência pela necessidade de receber outros convidados, ela aproveitou todas as oportunidades que podia para voltar para o lado de Emma e conversou com ela da forma mais amigável. Durante os intervalos em que era obrigada a se distanciar, Emma olhava em volta para ver como os outros estavam ocupados ou como se divertiam. Mrs. Turner estava discursando eloquentemente para Mrs. Watson, que estava evidentemente muito entediada e mal a ouvia. Os pensamentos dela, assim como seus olhos, pareciam se voltar constantemente para o indivíduo entre os convidados que era desconhecido para Emma. Um homem alto e de aparência agradável que estava ao lado de uma bela senhora mais velha e parecia estar tentando agradá-la. Margaret não tinha ninguém com quem conversar. Estava ocupada, arrumando a renda do vestido de maneira satisfatória e alisando as luvas das pontas do dedo para cima. Robert estava faminto, como sempre, e, consequentemente, se sentia incapaz de conversar com qualquer um. Estava tentando vagamente esconder os violentos bocejos que eram causados pelos sentimentos de suspense e a desconfortável, desconfortável expectativa em que era mantido. Emma podia ler a impaciência na contração peculiar dos olhos dele e na maneira espasmódica com que suas mãos se fechavam às vezes, como se agarrasse algum garfo e faca imaginários. Haviam dois outros cavaleiros, cujos nomes ela tinha descoberto por meio da jovem amiga, um homem mais velho, alto e rígido, com uma postura ereta e um semblante desapontado. Ela descobriu que era o capitão Tomlins, um velho soldado que jogava muito bem o wish. O outro era um clérigo da, própria, da paróquia que tinha acabado de retornar de Baffa e, consequentemente, era desconhecido para Emma. Era um homem de meia idade, com uma aparência suave, uma cabeça muito calva e uma pequena quantidade de cabelo grisalho. Seu semblante era singularmente agradável e convidativo, e havia uma bondade sincera em suas maneiras que a deixavam admirada. Ele andava curvado, tinha ombros muito arredondados e mancava levemente, consequência da gota que o tinha levado até baixo. Isso interessou peculiarmente a Emma, porque lembrou do seu pai. O outro indivíduo que ocupava tanto a atenção de Jane, Emma, foi informada de que era um médico da paróquia e um dos principais objetos de interesse de metade das damas da sociedade. Anne assegurou a ela que a reputação dele como médico era maravilhosa, deixava todos os pacientes satisfeitos com eles mesmos, com eles mesmos que, consequentemente, ficavam satisfeitos com ele. De fato, tinha uma maneira inofensiva de flertar com as damas sobre seu cuidado, o que era muito cativante para a maioria das pessoas. — Você é paciente dele? — perguntou Emma. — Ou somente uma admiradora sem experiência? — Oh, Nunca fui paciente de ninguém — respondeu Annie. — Nunca fico doente. E quando a ser admiradora dele, acho que jamais poderia admirar um médico. Tem uma decisiva aversão à profissão, à profissão em geral. — Nunca gostei — observou Emma — até que conheci meu irmão Sam. E, Sam e por ele me reconciliei com a profissão. — Sim, posso entender isso. Acho que George faria com que me reconciliasse com qualquer coisa. Respondeu Miss Milar com uma expressão de sentimento em seu semblante aberto, que é uma pessoa -se encantadora. Mas, afinal, a profissão de um médico é odiosa. Ser eternamente incomodado com queixas e dores, está sempre administrando drogas e misturas nas quais ouso dizer que nunca tem, de, de, que, ouso dizer que nunca tem fé. Deve exigir uma extraordinária paciência pergunto-me como aquele homem que pode andar por aí sorrindo e elogiando da forma que o faz mas você olha para o lado desagradável da profissão respondeu Emma deveria considerá-la como um meio de aliviar o sofrimento e a angústia talvez prolongar a mais valorosa vida se pensar no bem que o médico pode fazer estimará mais a profissão sim, mas todos esses pensamentos sábios não chegam voluntariamente ao meu próprio pobre cérebro somente alguém inteligente e calma como você eu se poderia sugerir e, apesar de tudo, temo seguir odiando a profissão por toda a minha vida. A conversa foi interrompida pelo anúncio do jantar. Devido à preponderância das mulheres na festa, Anne e Emma entraram juntas. A mesa, no entanto, foram separadas. O azar de Emma a colocou entre a cunhada e seu irmão. Um engano que não foi percebido até que todos estivessem sentados e que Mrs. Watson insistiu que não precisava ser remediado. Jane estava particularmente irritada, tinha esperado a distinção de liderar o caminho até a sala de jantar em companhia do mestre da casa, mas viu em vez disso, uma dama de aparência quieta e roupa simples precedê-la. Sem saber quem era estranha e sentindo o direito de ser a primeira, o que invariavelmente reivindicava como sobrinha de Sir Thomas, a indignação coloriu suas bochechas. A esperança, no entanto, que Mr. Morgan, o médico, cuidasse dela por um momento, tranquilizou sua mente mas quando o lugar que ele deveria ter ocupado foi preenchido pelo jogador de wish, Capitão Tonnes, que não se importava nem um pouco com o direito de precedência e somente desejava alcançar a sala de jantar rapidamente, foi com dificuldade que reprimiu sua indignação. Porém, quando olhou por cima do ombro e viu Elizabeth seguindo com Mr. Morgan, sua raiva atingiu o clímax. — Eu me pergunto quem é aquela que está andando na minha frente? Perguntou ela para o companheiro. Estou certo de que não sei, senhora. Penso que deva ser uma estranha, respondeu o capitão Tones, aspirando ansiosamente o cheiro do jantar que subia das regiões mais baixas da casa. Os milagres sempre oferecem jantares tão bons. É muito estranho, comentou Mrs. Watson. com pouca atenção é dada à posição social. Agora parece ser, ser moda deixar de lado as velhas distinções. Antigamente, nem homens nem mulheres pensavam em se colocar fora dos seus lugares Mas agora, tudo foi esquecido E a gente é obrigada a andar para jantar Atrás de quem não se sabe quem é E com frequência, sendo conduzidos por alguém Que não tem nenhum direito de se colocar à sua frente Verdade, senhora Essas coisas acontecem Mas a madame sabe, ao menos, quem a está conduzindo Imagino que como oficial a serviço de sua majestade tem o direito de andar na frente de qualquer um deste grupo certo, talvez, do nosso anfitrião. Tenho certeza de que a madame concorda comigo. que mudança agradável. Dormi a palavra, disse Mrs. Ward com uma risadinha zangada. Não sabia que sua posição era tão alta o que lhe dava direito a uma distinção tão grande. De qualquer forma, uso dizer que esteja tudo bem. Logo me verei, sem dúvida, andando atrás de um velho sacristão ou pegando a mão do secretário paroquial para andar até a mesa. Eles alcançaram a mesa enquanto faziam esse discurso e o capitão Tonles não se incomodou em lhe dar uma resposta, pois estava atentamente ocupado em contar os pratos diante de si enquanto apoiava as mãos na beirada da mesa e comprimia firmemente os lábios. Ele se curvou para examinar as comunidades cobertas, quase como se esperasse ser capaz de penetrar suas substâncias e descobrir os conteúdos. Mrs. Watson balançou a cabeça em um desdém raivoso e foi forçada a acalmar os agitados sentimentos, examinando a maneira como o lado oposto estava posicionado. O médico, que cobiçara em vão como companhia, estava sentado entre Elizabeth e Margaret, a primeira sentando-se na cadeira ao lado do anfitrião, de forma que Mr. Morgan provavelmente não seria entretido pela conversa dela. Mr. Bridge, o reitor e Anne Millar ocupavam o outro lado, pois Mrs. Turner estava sentada na cabeceira da mesa. Estavam bem posicionados, pois Mrs. Turner gostava de cortar na carne e Anne era excessivamente apegada ao velho clérigo, que conhecia desde a infância. Por isso, compensou, com sua intenção respeitosa, a total negligência com que ele foi tratado por Margaret, que recebeu com um rude e repulsivo olhar a primeira tentativa dele de iniciar uma conversa. Em consequência de sua situação, o jantar de Emma foi demasiadamente tedioso e ela ficou muito feliz quando chegou o momento de se retirar para a sala de estar. Ali, houve uma mudança de cena e de companhia, pois conseguiu se sentar ao lado de Elizabeth e soube que pelo menos ela tinha achado a reunião muito agradável. Enquanto isso, Mrs. Watson estava expressando sua indignação contra o Capitão Thomas em termos nada competentes. Comedidos, criticando seu amor por comida, sua indiferença à boa sociedade e sua maneira presunçosa e atrevida. A dama desconhecida, cujo nome ainda não tinha sido anunciado, perguntou se era de seu vizinho que ela falava. E, tendo recebido de Mrs. Waters uma confirmação abrupta e arrogante, virou-se para Mrs. Turner e informou lhe que o conhecera no passado, acrescentando que haviam desfrutado de uma conversa agradável sobre os velhos tempos e antigos conhecidos. Mrs. Watson, ao ouvir isso, olhou para ela com crescente desdém e suspeita e, afastando-se para o outro lado da lareira, passou lenço no rosto como se o próprio ar estivesse carregado de impureza pela presença da outra. Com a cabeça jogada para trás, os lábios bem apertados, parecia decidida a evitar que mais palavras suas fossem desperdiçadas em tal pessoa. O grupo logo cresceu e foi animado com a chegada de várias jovens damas, bem como de uma boa proporção de rapazes. As Misses Morgan, as irmãs do doutor, as Mrs. Jones e os irmãos, filhos de um rico padeiro falecido, o dono de uma próspera fábrica de papel na vizinhança, junto com toda a numerosa família, quatro filhos e três filhas, alegrando se nome de Lambe, sendo a filha mais velha e uma entusiasmada amiga de margaret Duas ou três outras famílias de grande elegância e distinção na vizinhança e havia também famílias que aproveitavam a vantagem de ter uma casa no campo, cercada de álamos e louros, sem qualquer vínculo com comércio ou negócio. Estas constituíam a elite da reunião. Havia vários rapazes sozinhos, entre os quais Mr. Alfred Fremantle chamava atenção. Então, aproximando-se de Emma, disse que pretendia fazer daquele momento o neplus ultra. tração livre do latim, o exemplo perfeito ou mais extremo de alguma coisa. Então, ele pretendia fazer o neplus ultra de suas esperanças para a noite. Annie, que o ouviu, expressou paliciosamente o desejo que ele traduzisse o latim para o benefício dos jovens, das jovens ignorantes. Mas o rapaz fingiu não ter ouvido o pedido e continuou a falar com Emma sem piedade ou interrupção. Enquanto Anne Millar estava ocupada distribuindo chá e café para os convidados, Mrs. Wharton se aproximou e perguntou quem era a velhinha que entrava na sala de jantar antes dela. Olha, olha a preocupação dessa mulher, gente. Olha a preocupação dessa mulher. Um brilho perverso dançou nos olhos de Anne. pois percebeu os modos desenhosos de Jane e ficou excessivamente satisfeita com a surpresa que estava reservada para ela. Não a conhece? Ela perguntou. Ela respondeu. É minha madrinha e está ficando conosco em uma pausa no seu caminho para Londres. E o nome dela? Diga-me quem é ela? Quem foi ela para ter procedência sobre mim, Mrs. Millar? Ela é viúva de Sir George Berry, um baronete, que morreu há um ou dois anos. Não há família. Então o título se extingue. É a mais gentil, a mais quieta, a melhor senhora do mundo. Estou certa disso. Por Deus, exclamou Mrs. Watson, ficando com o rosto muito vermelho. Não diga, a esposa de um baronete? Nunca pensei nisso. Estou certa que queria ter sabido, disse antes. Por que não me apresentou? Ela não achou que fosse necessário, respondeu Anne quietamente, e sempre deixamos que ela faça como quiser. De fato, acredito que não deveria ter lhe contado quem é, mas vi que a senhora estava irritada por ela ter precedência sobre a madame, e pensei que a confortaria descobrir que não foi sem razão e direito. Bem, Certamente devo ir e falar com ela agora, mas estou certa de que não sei porque achou que estava irritado com qualquer coisa. Declaro que não me importo minimamente com o que faço ou onde vou, ninguém pode ser mais indiferente ao seu lugar do que eu. Embora, é claro, não gosto de ver um mero qualquer colocado acima de mim, mas a esposa de um baronete é uma coisa muito diferente. Pergunto-me se ela conhece meu tio Sir Thomas. Ouso dizer que sim. Pessoas de posição sempre se conhecem em Londres. Mr. Miller não, tempe, tem, não tentou impedir de se redimir com Lady Barry, cujas funções serenas expressaram alguma surpresa com a maneira com que foi atacada pela até então desdenhosa Mrs. Watson. E a repetição da palavra Vossa Senhoria alcançou os ouvidos de Anne enquanto ela as contemplava do outro lado do tapete da lareira. Mr. Alfred Fremantle continuou com a conversa fiada no ouvido de Emma apesar da fria indelicadeza do modo dela, que eram tão pouco encorajadores quanto possível mas por fim, o jovem cavaleiro terminou sua tirada, apresentando a ela um papel em que declarou constar uma cópia de versos redigidos em honra da moça. Emma friamente declinou de pegá-lo e as súplicas mais urgentes não conseguiram a convencer a ler os versos naquele momento Miss se juntou a eles, e ao entender o que acontecia, pegou o papel e começou a ler os versos em voz alta. Consistiam na confusão usual sobre estrelas, flores, riachos, caramanchões, asas e outras coisas, corações, dardos, chamas e nomes. O que poderia ser esperado na carta de amor de um menino de escola? Yane os leu de forma tão absurda e zombeteira, que fez com que os ouvintes rissem muito naturalmente, pensando que o, poema, o objetivo do poema fosse ser burlesco. Alfred Flimantle se contorceu diante dessas risadas, as quais não pôde tomar como elogios, pois pretendera que todo o poema fosse extremamente sentimental. Tentou sorrir também, mas, mas se sentia mais inclinado a chorar e se encolheu em um canto para esconder sua confusão da melhor forma que pudesse. Anne não foi mais longe de seu triunfo, mas deixou o pobre rapaz para a mortificante reflexão acerca da própria derrota. Quando o chá e o café foram dispensados, Anne declarou-se sua intenção ter um baile, o que, é claro, todas as jovens aprovaram com zelo. Felizmente, havia no grupo uma dama que era conhecida por ser excelente em tocar danças no interior do cravo, no cravo, e havia na sala de estar uma herança da mãe de Anne. A sala logo foi preparada, e as jovens damas levantaram as cabeças e começaram a olhar para frente, como se não se importasse minimamente se os cavaleiros as convidassem para dançar, ou se qualquer um fizesse. Emma, que não tinha nenhuma intenção de dançar, recuou para um canto sem perceber que era o mesmo onde o jovem Fremantle tinha se escondido. Ele interpretou mal essa ação, meu Deus. E se sentando em uma cadeira ao lado dela, disse com ar de quem pretendia ser muito malicioso. «Espero, Mrs. Watson, que tenha vindo para me convidar para dançar». «Na verdade, não», respondeu Emma, «pois não o vi, mas ficarei muito feliz em fazê-lo agora». Por favor, Mr. Frimantle, vá e dance com qualquer uma, exceto comigo. Emazinha, emazinha, olha lá, tá gostando. curiosidade incomparável, porque ela é tão boazinha, gente, sempre, né, gente, me incomoda. Sei que naquela época a mulher tinha que ser assim, mas pelo amor de Deus, tem todas, né? A nossa Anne não é, por exemplo. Aliás, várias não são. Curiosidade incomparável, exclamou ele apertando as mãos e erguendo o queixo. Pedir que dance com qualquer outra mulher além do belo, cativante, encantador objeto de todos os meus votos, de todos os meus desejos? Se você quer dizer com essas expressões, respondeu Emma muito calmamente, que deseja dançar comigo, deixe-me poupá-lo de mais trabalho, <coughs> informá-lo que não pretendo dançar esta noite impossível A senhorita não pode ter um coração tão duro, tão cruel, para com seus devotados escravos, como devem ser todos os homens nessa sala. Não pode ser tão injusta com os próprios encantos, tão rude com seus atrativos. Essa exultante figura, graciosa, como o salgueiro chorão. Lá vai ele, meu Deus do céu. Foi feita para flutuar pela salão de dança, como o lírio d'água na superfície de um lago. Meu Deus, não Deus, não desiste, meu Deus. Esses pés de fada, esse... E resumo, a senhora realmente não pretende dançar. Dançar? <risos> em resumo, a senhora realmente não pretende dançar? Realmente, respondeu N. A razão, diga-me a razão, imploro, pelo qual a senhorita requaria de encantar nossos olhos e dominar nossos sentidos. Com licença, acho que já fiz o bastante ao lhes dar uma resposta positiva. Você não tem nenhum direito de exigir o um motivo de uma mulher, ou desde que isso seja suficiente. Não dançarei, porque não dançarei. Mr. Frimantley, Anne aproximando-se deles e causando uma distração em favor da Emma, devo pedir que você dance, não podemos ter rapazes ociosos nos cantos aqui, está condenado a se fazer agradável para uma dama durante duas danças e somente com essa condição poderá permanecer na sala. Uma vez que a bela Miss Emma não me dará honra, você me permitir solicitar sua mão, Miss, Miss Millar? Não, de fato. Estou comprometida pelo resto da noite. Você deve encontrar uma parceira em outro lugar. Vá, pergunte a Miss Morgan ou Miss Lang. Obedeça com o entusiasmo que suas ordens devem sempre inspirar. E se retirou. Miss Milá ficou com Emma. Não pedirei que dance, disse ela, depois a razão que me ofereceu. Mas veja que tanto Mrs. Watson quanto sua irmã mais jovem se juntaram ao grupo. Como vai se divertir? Oh, não se preocupe comigo, respondeu Emma alegremente. Onde está a Elizabeth? Certamente não está dançando, está? Não. Está jogando cartas com meu irmão e o seu, eu acho. Foram para aquela saleta com esse objetivo. Você se juntará a eles para assistir? Antes que a Emma tivesse tempo para responder, Anne foi chamada e um momento depois, Mr. Morgan se aproximou. Sentando-se perto dela, começou uma conversa com a facilidade de um homem acostumado a ver muito do mundo e se misturar com a boa sociedade. Ela ficou interessada e entretida com ele, ainda mais quando descobriu acidentalmente que ele tinha conhecido bem Mr. Howard na faculdade. Ocasionalmente visitava a vizinhança do Castelo Osborne e estava familiarizado com toda a família. Disse que era bem mais velho do que Mr. Howard, mas permaneceu algum tempo nas vizinhanças de Oxford depois que começou a clinicar. De fato, adotou a profissão tarde na vida e, tendo uma bolsa de estudos, continuou solteiro. Contou tudo isso para Emma, mas logo percebeu que a história pessoal, desconectada da família e da vizinhança do Castelo Osborne, interessava muito pouco a ela. Portanto, rapidamente retornou à conversa para aquele tópico e descobriu que os sentimentos dela certamente estavam envolvidos profundamente no assunto. Ainda assim, não sabia se era o nome do jovem Lorde ou do seu antigo professor que a fazia corar algo que complementava bem a aparência da jovem, em sua opinião. De veras, havia tantas lembranças e circunstâncias peculiares associadas à intimidade dela com Mrs. Osborne e o irmão, tudo estava tão estranhamente envolvido com os assuntos de Margaret, e havia tanto de que Emma estava envergonhada que estava propensa a corar com a simples menção dos seus nomes, assim como com as lembranças mais queridas relacionadas a Mrs. Willis e o irmão. Conhecendo bem, bem a arte de agradar, Mr. Morgan permitiu que ela conduzisse a conversa cuidadosamente seguindo o tema que decidia discutir, e tentando ler os sentimentos dela com seu olhar perspicaz, enquanto parecia prestar toda atenção na conversa. A descrição que Anne fez não o favoreceu aos olhos de Emma, que agora não podia negar que, em geral, era um homem agradável. O intervalo de duas danças passou agradavelmente, mas quando terminaram, Mr. Morgan deixou e ela logo se dirigiu ao quartinho onde ficava a mesa de jogo. No entanto, por alguma razão que não conseguiu descobrir, o grupo de Wish tinha sido rompido e ela só encontrou George Millar e Elizabeth sentados, ao que parecia profundamente absurdos, absurdos por um jogo de xadrez. Sintou-se perto deles, a irmã ergueu os olhos, sorriu, então retomou o jogo. Ninguém falou. Emma pegou um portfólio de imagens que estava sobre a mesa e se entreteve olhando. Por fim, sua atenção foi capturada pela menção do próprio nome. Pelas vozes, percebeu que quem falavam era a cunhada e Mr. Morgan. E as primeiras palavras que ouviu foi o cavaleiro dizendo. De fato, ela é uma garota muito encantadora, Mrs. Watson, sua jovem cunhada. Você pensa assim? Você a admira? Muito, é muito bela. Não posso concordar com você. Meu Deus. Respondeu Mrs. Watson tanto avedamente. As feições delas são muito irregulares para serem bonitas. Belos olhos, talvez, mas a pele é áspera e o semblante insignificante. Não posso deixar de me espantar com seu gosto. Com certeza devo pedir licença para discordar de você, minha querida Mrs. Watson. As feições podem, talvez, serem menores do que a verdadeira beleza pede. Mas a pele escura e brilhante, os olhos luminosos, o cabelo abundante e os lábios ricamente vermelhos, tudo isso me lembrou tão fortemente da senhora que não pude evitar admirá-la. Mandou bem, meu Deus, agora ela não tem como negar, mesmo que não concorde comigo. Bem, não sei, nunca disseram que parecia comigo antes, disse Mrs. Watson com um sorriso afetado, que parecia originado pelo elogio, elogio oferecido a ela. Você sabe qual é a situação dela? Acrescentou. É uma coisa muito desafortunada. Foi criada tão acima da própria posição, da forma mais tola, por um velho tio que morreu sem lhe deixar um centavo. E agora é uma mendiga, sem um tostão, inteiramente de, de, dependente da caridade do irmão e da minha. Estou certa de que sinto muito pela pobre criatura. Meu Deus. Sim, de fato. Respondeu mister... Imagina a Emy escutando isso, isso gente. Sim, de fato, respondeu o Mr. Morgan com um tom realmente sentimental. Se esse é o caso, ela é de fato motivo de pena. Pobre criatura, você pode bem dizer. O pior de tudo é, quanto é, é que tanto a educação quanto, devo dizer, o, tempera, o temperamento tornam inadequada para sua futura condição. Deve fazer algo para si mesmo. Um cargo como preceptora parece ser o único caminho. Mas com as ideias de uma dama refinada, não sei o que fazer. Você está procurando algo do tipo para ela? Respondeu Mr. Morgan. Acho. Ai, você errou. Ai, gente, desculpa. Ai, que coisa. Ai, que benção. Que benção. Que benção que seja isso mesmo que eu tô começando a ler aqui. Meu Deus, vamos lá. E ela tá escutando. Emma tá escutando. Acho que eu saiba de uma oportunidade que será adequada. Lady Fanny Alston está procurando uma preceptora para sua garotinha. A criança é extremamente delicada. Eu atendo quase diariamente e sei que Lady Fanny sempre diz Não me importo com erudição, Mr. Morgan. Minha criança pode ter mestres, mas são os modos que quero que a mente, as maneiras, os sentimentos, os olhares e o comportamento sejam de uma dama. Agora isso não seria perfeito para sua cunhada? O salário é muito generoso e no todo acho que ela será muito feliz lá. — Talvez, não sei. Oh, — Olha o pânico, né? — Você é muito gentil em pensar nela, mas não estou certa de que seja adequada para a posição, nem como a conseguiremos para ela. — Certamente não sei. Oh, — Ó, verei sua senhoria amanhã. — Eu posso falar sobre tudo isso com ela. — Só me dê autoridade para perguntar e verá como tudo é logo arranjado. É muito gentil, muito prestativo, mas não posso responder agora. Devo falar com meu marido a respeito. Mas não mencione para mais ninguém, por favor. Minhas intenções, meus desejos com relação a ela estão confiados a você e desejo que não diga nada sobre o assunto. Mr. Morgan concordou com essa decisão, mas Emma não. Yes, yes, yes. Ela tinha de início sentindo-se extremamente machucada que Mrs. Watson fizesse da circunstância e situação dela o assunto de uma discussão sem reservas com um homem totalmente desconectado à família, em um tom de voz tão alto que poderia ser ouvido perfeitamente por qualquer um, a dez metros de distância de onde ela estava sentada mas o tom de verdadeiro interesse na voz de Mr. Morgan e, sobretudo, a perspectiva que oferecia de uma libertação da escravidão exasperante de sua presente situação, serviram para compensar a falta de delicadeza da cunhada. Imediatamente... Ai, que coisa linda, gente. Eu estou até emocionada, sério. Meu coração está assim... Tô muito emocionada. Que lindo que ela saia desse lugar. Ai, que delícia. E imediatame... imediatamente decidiu aproveitar a oportunidade se Mr. Morgan realmente cumprisse sua palavra. Enquanto meditava esse plano, ouviu Jane ser convidada para dançar novamente e, deixando seu lugar, foi imediatamente seguida pela entrada de Mr. Morgan na sala em que estava sentada. Emma o olhou quando entrou e imaginou percebeu uma sombra de constrangimento no semblante dele, como se suspeitasse que ela tivesse ouvido a recente conversa. Então, imediatamente puxou uma cadeira ao lado dela e começou a elogiá-la por seu gosto pelo silêncio e isolamento, pois ele não imaginava que os dois jogadores na mesa de, na, no, de xadrez na outra mesa fossem companheiros muito comunicativos. Ela prontamente admitiu que estavam muito absurdos pelo jogo para despender uma palavra ou pensamento a ela e acrescentou que, em consequência da quietude, tinham descoberto que outros estavam pensando e falando dela em sua ausência e corou um pouco quando acrescentou. Minha irmã o informou tão inteiramente da minha situação que é inútil fingir reserva e o senhor me ensinou um plano para ela que acho que seria perfeitamente adequado para mim se o senhor realmente puder fazer os arranjos de que fala. Sinto muito que a senhora tenha ouvido e que temo que tenha parecido uma impertinência para você, respondeu ele uma séria, série, séria e sincera gentileza que seria adequada a um pai. Mas Mrs. Watson está acostumada a falar confidencialmente comigo sobre questões de família. E, não obstante, eu não tenho nenhum direito de interferir em seus assuntos. Ainda assim, permita-me dizer, ninguém teria o prazer de conversar com você por meia hora sem sentir um grau de interesse, o que certamente levaria a pessoa a fazer de tudo em seu poder para servi-la. Emma sorriu e respondeu. Se o senhor realmente deseja me ajudar, Mr. Morgan, o primeiro passo é abandonar os discursos bajuladores, mantendo-os para quem você não tenha outra forma de ajudar e ir direto ao ponto comigo. Ele sorriu e disse, vou reservá-los para Mrs. Watson, ela não os rejeitará com tanto desprezo. Pare, não permitirei nada pessoal, disse-me. Sema, sou reclusa na casa de Mrs. Watson e não ouvirei críticas sobre ela. Mas diga-me, se o senhor souber, quais são as qualidades particulares pedidas por, pedidas por Lady Fanny para ser preceptora do, da garotinha? Primeira, primeiramente juventude, então saúde e bom humor, modos de uma dama, uma mente cultivada, conhecimento de literatura inglesa, gosto pelas belas artes e um amor pela poesia e pela natureza. Este, segundo que me lembro, foi o catálogo que ela me deu e não, tenho, não, tinha, objeções a acrescentar erudição. E não tinha objeções a acrescentar erudição. Mas este assunto não é exigente. Sabe que mesmo uma mulher possa performar tão bem quanto um músico amador, possa desenhar ou pintar agradavelmente e possa estar razoavelmente familiarizada com línguas modernas. Não é mais do que um em dez que pode conhecer esses assuntos tão bem para ensiná-los com efic qualquer eficiência. Um objeto de estudo é o máximo que a maioria das mulheres pode compreender. E aquelas que fingem saber mais estão fadadas a falhar em tudo. Emma ouviu em silêncio e se perguntou mentalmente se o esquecimento de tudo relacionado a princípio, moral e religião fosse resultado da indiferença por tais assuntos por parte de Lady Fanny ou Mr. Morna. Está é silenciosa, Mrs. Watson. Continuou ele, depois de examinar por um momento, o olhar abatido e a expressão pensativa dela. Devo supor que meu catálogo não me agrada, ou a senhorita está duvidosa da minha exatidão. Não, estava considerando minha capacidade para tal tarefa. Não imagino que a senhorita precise duvidar disso. Até onde vai o meu julgamento? Mas não vai até muito longe, Mr. Morgan. A experiência desta noite não pode ser considerada suficiente para aqueles que pedem informações sobre o assunto, não importa quanto o senhor esteja satisfeito. A senhorita me dá crédito por menos perspicácia do que eu admitiria, se supõe que minha experiência é limitada esta noite. Possivelmente nunca me viu antes, mas nos encontramos com frequência de qualquer forma. A senhorita não sabe que sou um amigo particular de sua pequena sobrinha e tenho uma profunda confiança dela... Ah, a Janeta, Janeta, né? Bem, admitirei que o senhor tenha tanta perspicácia quanto escolha dizer que tem nesse assunto. Nesse inteirinho, diga-me quanta posição ficará livre na casa de leite de família. Ai, ainda em aproximadamente dois meses. Ai, eu acredito. Não sei exatamente, eu queria que fosse para amanhã. Mas se a senhorita me autorizar, farei as perguntas necessárias por você. O senhor pode fazê-la se quiser, sem assumir um compromisso por mim. E quando eu souber de todos os detalhes, poderei consultar meu irmão, a quem considero ser o re meu responsável e cuja aprovação devo é claro ter. Ai, caraca. Oi, Emma. Ei, Emma, que mané, a autorização quê, minha filha? Pega a mala e vai embora. Nesse Ai, quem sabe a quem sabe Elizabeth dá uma opinião. Nesse momento o jogo de xadrez acabou e a Elizabeth se juntou a Emma. Mr. Millar se reafastou para se retratar honrosamente com as damas, jo jovens e velhas que havia negligenciado gravemente enquanto se dedicava a Mrs. Watson. Elizabeth parecia muito satisfeita com o jogo, mas não aparentava estar disposta a falar. Então, um barulho no salão de dança atraiu a atenção deles, delas que se dirigiram à porta para olhar. Uma famosa, dan famosa dança escocesa estava sendo realizada e todos estavam em um estado de grande excitação, especialmente alguns dos rapazes, dos quais Mr. Alfred Fremantler era o mais notável. Ele avançou com fúria e falta de jeito para encontrar Margaret Watson, que, como ele, estava dançando com mais vigor do que graça, e se chocaram um contra o outro. Ela escorregou e caiu completamente nos braços dele. Não satisfeita com este feito, fingiu desmaiar, forçando-a a, a levá-la apoiada para fora do círculo. Uma ou duas pessoas se ofereceram para ajudar, o que rejeitou. E meio que a carregou, meio que guiou Margarete até a sala de estar, próximo de onde as irmãs dela estavam. Elizabeth e Emma tentaram ajudar, mas não havia mais nada a fazer. Ela ficaria muito bem se somente levantasse a cabeça e se sentasse reta, mas escolheu se encostar no ombro de Mr. Fremantle e permitir que mantivesse os braços em volta do... Que mantivesse os braços em volta de sua cintura e as irmãs não puderam fazer nada exceto olhar e sentir muita vergonha Emma foi buscar um copo d'água no aparador e encontrando Mr. Morgan pediu que viesse e verificasse se havia algum problema com a irmã, pois esperava que a presença dele fizesse com que Margaret parasse de abraçar a Alfred e voltasse ao seu bom senso Mr. Morgan acompanhou Emma e chegou a tempo de ver a Margaret, após fazer um pequeno esforço para se levantar, mergulhar novamente no peito do companheiro, em uma atitude de grande exaustão. Lançando um olhar malicioso para Emma, enquanto pegava o copo d'água de sua mão, Mr. Morgan disse em um tom extremamente lamentoso. "Pobrezinha, isso é um desmaio completo, algo deve ser feito por ela. Então... Sem o menor aviso, jogou água fria no rosto e pescoço dela, molhando abundantemente o casaco do cavalheiro e seu colete bordado ao mesmo tempo. Margarete e Alfred se levantaram instantaneamente, sacudindo a água e parecendo excessivamente irritados. Margarete estava vermelha como fogo. Enquanto secava água do pescoço e das bochechas com o lenço do rosto, do bolso exclamou, — Bem, doutor. — bem, Deus, doutor. É dessa forma que cura jovens damas desmaiadas? — Precisamente, minha querida Miss Margarete respondeu ele rindo. E a senhorita é um exemplo, um exemplo, um esplêndido exemplo dos efeitos benéficos do meu método. O que poderia ser mais diferente do estado de abatimento em que encontrei do que a cor e a animação que exibe agora? Por minha honra, Miss Morgan, murmurou Alfred, já após ter feito o seu melhor para colocar em ordem novamente após desfrutar sua parte no banho. — Se esta é a forma com que trata os cavaleiros, devo pedir as contas, senhor. Em um tom mais baixo, murmurou algo a mais sobre satisfação e honra, que foi quase indistinta. — Oh, não, meu caro senhor, respondeu o doutor muito brandamente. A libação não foi destinada a você, embora sua proximidade com a Miss Margaret tenha feito com que sofresse parte dela. Eu lhe asseguro que não tive intenção de jogar água em você de forma alguma. Naquele momento, Anne entrou para verificar como Margarete estava e expressou felicidade ao descobrir que estava, estava aparentemente bem. <coughs> Desculpa. E sem machucados. Temia, ela, ela disse, que por Mr. Morgan ter sido chamado, algo muito sério tivesse acontecido. Em vez disso, sussurrou ele para Miss Emilar. Foi somente algo um pouco cômico. Queria que tivesse visto, Mrs. Anne. Logo depois disso, chegou o momento dos convidados se separarem. Alfred Fremantle insistiu em levar a bela Margarete para casa depois do acidente e ternamente a apoiou pela rua. Não tinham se afastado muito, mas Emma, que estava atrás deles, viu que se não estivesse enganada, que ele manteve o braço em volta da cintura dela o tempo todo e como Margarete, uma mulher noiva de outro, poderia permitir tal familiaridade, não poderia entender. Ela foi pra cama firmemente decidida que se as notícias de Mr. Morgan sobre Lady Fanny Alston fossem favoráveis, falaria imediatamente com o irmão e arranjaria tudo pra se mudar pra lá. Gente, essa Jane não vai deixar, gente. Eu acho que ela não vai deixar. Ai... Pensou por cinco minutos inteiros sobre o que Miss Osborne diria quando ouvisse sobre seus planos. Se renovaria o convite para que Emma passasse algum tempo com ela depois da Páscoa. E passou o dobro do tempo se perguntando se o convite fosse feito encontrasse novamente Mr. Horst, se as maneiras dele seriam calorosas ou frias, como a receberia, ou o que pensaria dela por assumir tal posição. O resultado das reflexões foi decidir escrever para Miss Osborne explicar seus planos e desejos, pedindo caso em conseguir a posição como preceptora de Mrs. Alton, Alston que usasse sua influência para encontrar para ela outra posição adequada às suas habilidades e colocasse a decisão em prática no dia seguinte. Sua mente sentiu alívio ao fazê-lo. Ai, que gostaria. Tá fazendo alguma coisa pela vida dela, né? Capítulo 12, página 267. Mrs. Watson estava tão irritada depois da excitação da noite anterior que Emma deu graças a Deus por seu posto no berçário. Se era prudente manter-se longe em situações cotidianas, em dias assim, era melhor estar aos quilômetros dela. À tarde, enquanto caminhava por uma rua tranquila nos arredores da cidade com a pequena sobrinha, pois agora era considerada uma parte regular dos seus deveres, levar a garotinha para se exercitar encontrou Mr. Morgan, que voltava para casa a cavalo. Ele imediatamente parou para falar com ela e desmontando, desmontando colocou-se ao seu lado e lhe contou o resultado da missão naquela manhã com Lady Fanny Alston. Obtivera sucesso. Sua senhoria tinha se mostrado muito satisfeita com a proposta e o autorizou a dizer que ela gostaria de conhecer Miss Watson na primeira oportunidade conveniente. Então, contou a jovem a respeito do salário, o conforto e as peculiaridades da situação. Descreveu a garotinha cada, em cada mínimo detalhe relacionado à posição. Emma, considerando o homem velho o suficiente para ser seu pai e pensando que não havia nada de mal em andar com ele, com, andar com ele ao seu lado, não hesitou em o ouvir certamente não teria escolhido confiar nele mas uma vez que Jane tinha explicado a situação dela não hesitou em aproveitar a vantagem que aquele conhecimento lhe oferecia andaram por um longo tempo muito absurdos pela conversa e ela não refletiu sobre onde iam até que as reclamações de janeta de cansaço e os pedidos para ser carregada lembraram-na que estava muito longe de casa Emma se preparou para atender o pedido da criança de uma maneira que mostrou a ele imediatamente que isso não era incomum mas ele interferiu Janeta, certamente você não quer fazer sua bela tia ficar doente, não é? disse para a criança de fato, considero meu dever prevenir isso e é o bastante para matá-la Janeta irá em meu cavalo, cavalo e isso funcionará da mesma forma, não é? mas Janeta, Janeta estava com medo do cavalo e gritou para tia Emma carregá-la ela é tão leve, disse Emma eu lhe asseguro que posso fazê lo com facilidade porém, Mr. Morgan não permitiria Pegou ele mesmo a menininha no colo e voltaram para casa. A lameira em que andavam se abria para um pequeno jardim atrás da casa, de Mr. Watson, algo de que Mr. Morgan privadamente, privativamente, privadamente se alegrou, enquanto Emma, inconsciente de que tinha feito qualquer coisa minimamente imprudente ou notável ao permitir que andasse com ela, não sentiu nenhuma outra emoção, além da satisfação por levar a janeta com tranquilidade para casa. Ela queria muito falar com o irmão naquela noite sobre Leite Fanny, mas ele voltou para o escritório depois do jantar e ela foi obrigada a diar a conversa. Margaret e Mrs. Watson foram convidadas para um chá naquela noite e, consequentemente, Emma e Elizabeth passaram uma noite confortável juntas. Emma contou para a irmã sobre seus planos, esperanças e a caminhada com Mr. Morgan. No primeiro caso, ela simpatizou sinceramente, mas ficou horrorizada quando ouviu sobre o último. Certamente, Emma, você não foi tão imprudente. Caminhar conversando privadamente com Mr. Morgan? No que poderia estar pensando? Alguém viu vocês? Não sei, não pensei nisso. Nosso encontro foi acidental, Elizabeth. E como ele queria falar comigo, por que não aproveitaria a oportunidade? Não vejo nada de errado nisso. Ele é velho o suficiente para ser meu pai. Seu pai? Que tolice! Ele é um homem solteiro e um homem que ao menos seis damas querem conquistar. Espero que não tenha sido vista por ninguém. Pois se você foi, pois se você foi, a história da caminhada estará espalhada pela cidade amanhã e você estará em uma bela confusão", disse Elizabeth com um olhar de sincera commiseração. Então esse azar que ela tá, eu não duvido, viu? Que mal eu fiz, Elizabeth? Estou certa de que não pretendia fazer nenhum. Deixará todas as damas solteiras de Croydon alucinadas. Isso é tudo. E terá feito de você mesmo o objeto de um escândalo muito desagradável. — Bem, lamento muito — respondeu Emma muito humildemente — mas não saí de propósito para encontrar Mr. Morgan e a pequena janeta estava comigo. Nunca pensei que houvesse qualquer mal. A conversa foi interrompida pela entrada de Robert, seguido por uma bandeja de jantar com ostras e cervejas. Por, cerveja Porter, pois estava decidida a aproveitar seu tempo de maneira confortável enquanto a esposa estava fora. Depois que comeu as as ostras, estava serenamente, serenamente sentado com os pés na grade da lareira e um copo de conhaque quente com água na mão, Emma se aventurou a falar qual assunto do com ele, o informou de que tinha ouvido de Mr. Morgan e os desejos dela com relação à posição que mencionou. Robert concordou prontamente. Amém, amém. Mas a Jane não vai aceitar, óbvio, né? Vai dar criar um caos, mesmo, meu Deus. Nunca teve a intenção de manter uma ama e preceptora para a filha. O trabalho de educá-la recairia somente sobre Jane, se Emos deixasse, mas as despesas com sustento da irmã saiam do bolso dele. Portanto, ainda que Mrs. Watson desejasse mantê-la pelo valor da assistência, que sabia bem que não conseguiria em outras circunstâncias, Robert estava muito disposto a se separar da jovem, pois seria uma economia para ele e daria trabalho adicional somente para a esposa. Por isso, deu a ela a sua completa aprovação, elogiando-a calorosamente por pensar em trabalhar, como era o dever de todo indivíduo. E até prometeu, com grande generosidade, presenteá-la com uma capa e um chapéu novo novos quando deixasse a casa, para que a roupa dela fosse vantajosa para sua aparência. Ao mesmo tempo, deu a ela ordens estritas para não esquecer os interesses dele quando estivesse lá, para que se lembrasse que era sempre o dever de cada um da família ajudar os outros a progredirem. Por consequente, consequente, é, consequente nossa, se em qualquer momento Lady Fanny quisesse um administrador para suas propriedades ou precisasse do conselho de um advogado respeitável, era dever de Emma recomendá-lo da melhor forma que pudesse. Gente, a Jane vai surtar. Ai, que como eu tô ansiosa por este momento, meu Deus. Emma não, Jane, é Jane. Jane vai surtar. Não sei se eu errei o nome aqui. Tá aqui, Emma, às vezes a gente confunde, né? Emma prometeu que aproveitaria cada oportunidade em seu poder para atender suas ordens. E pouco depois disso, as moças foram para a cama sem que esperar que as outras voltassem para casa. Amanhã seguinte foi marcada por uma violenta tempestade doméstica como Emma nunca tinha testemunhado antes. Como começou, não sabia, mas foi surpreendida pelo som de gritos altos que alarmaram grandemente quando estava sentada quietamente no berçário com a sobrinha. A pequena Janeta, Janeta olhou para cima e disse muito inocentemente, mamãe está tendo um ataque, está ouvindo? Ouso dizer que papai está irritado com ela. Ansiosa para saber a causa do alvoroço, ela desceu correndo as escadas e, entrando na saleta cuja porta estava aberta, viu Mrs. Watson esticada em um sofá, sofrendo um violento ataque de histeria, enquanto Elizabeth e Margaret se esforçavam em vão para segurar suas mãos e braços. Ela agitava os braços com uma energia compulsiva, convulsiva, enquanto os pés mantinham uma agitação perpétua, tão distante da elegância quanto possível. Como a cabeça não estava voltada para a porta, a entrada de Emma foi despercebida e seu passo leve quase não foi ouvido por Jane, que continuava a berrar. Felizmente, numa da, naquele momento, uma das criadas viu Mr. Morgan no lado oposto da rua e correu atrás dele, que logo foi trazido à cena. Enquanto estava aplicando salvolate à água fria e segurando a mão da dama de forma a acalmá-la, a excitação dela começou gradualmente a diminuir e, por fim, estava suficientemente recuperada para abrir os olhos e olhar ao redor. Contudo, no momento em que viu Emma, seus gestos enfraquecidos subitamente se transformaram em olhares de raiva e levantando-se exclamou, sua pequena megera ingrata, eu ensinarei como me tratar. Ela desferiu um golpe violento contra Emma e se Sr. Morgan não tivesse interferido e com o braço afastado Emma, enquanto do outro lado ele mesmo recebia a bofetada, ela provavelmente teria tido sucesso com seu objetivo. Minha querida garota, ele sussurrou para Emma enquanto recolhia o braço que tinha colocado em volta da cintura dela para protegê-la. É melhor que você deixe a sala, eu cuidarei dela. A jovem prontamente obedeceu a ordem, enquanto o doutor, sentando Mrs. Watson no sofá, colocou-se ao lado dela, ainda segurando sua mão, virou-se para Elizabeth e perguntou em um tom contido e melancólico, adequado para a ocasião, como esse triste caso havia começado. A versão de Elizabeth não foi muito clara e, de fato, estava tão intrigada e assustada que, se realmente entendesse o caso, não saberia como explicar. Os fatos eram esses. Depois do café da manhã, enquanto Elizabeth estava fora da sala, Robert tinha informado a esposa que Amy estava tentando conseguir a posição de preceptora da, vida da filha de Lady Fanny Alston, com a completa aprovação dele. Este anúncio foi um severo golpe para Jane, que não queria perder os serviços da garota. Ela argumentou duramente contra isso, apresentando a impossibilidade em seu delicado estado de saúde de fazer justiça, justiça a Janeta ou auxiliar a educação dela. A certeza de que nenhuma outra, de nenhuma outra forma conseguiria uma preceptora tão pouco, por tão pouco e a probabilidade de que as despesas domésticas logo seriam grandemente diminuídas pelo casamento, não somente de Margarete, como de Elizabeth também, fizeram-na furtar. Mas foi tudo em vão. A vantagem era toda para Robert e a única pessoa que se prejudicaria seria a esposa. Então Robert foi firme e mesmo quando Jane explodiu em lágrimas e começou a mostrar sintomas de histeria, ele permaneceu obstinado. Subitamente, então, o pensamento ocorreu a Jane. Como Emma sabia da oposição? E, neste ponto, começava o que Elizabeth sabia do assunto, pois entrou na sala bem a tempo de ouvir a pergunta e respondê-la. Ela explicou que Emma tinha acidentalmente ouvido a conversa deles e, consequentemente, questionado o Mr. Morgan a respeito. Essa informação tinha causado clímax na raiva da dama e ocasionado os gritos e convulsões que causaram tanto alvoroso. Bem feito, bem feito, bem feito. Mr. Morgan, no entanto, sabia como lidar com ela. Minha querida madame, disse ele com uma voz calma e suave, sabe que proibir essa excitação violenta para pessoas com seu temperamento nervoso é decididamente prejudicial e deveria ser evitada. Devo lhe dar alguma coisa para acalmá-la? Mrs. Watson será gentil em me trazer um copo com água fria, água realmente pura. Ah, meu querido doutor, suspirou a paciente, como pôde se unir a uma conspiração contra mim? Estou perplexa, não esperava isso do senhor. Eu, minha querida Mrs. Watson, que fiz para merecer tal censura? Certamente a senhora está delirando. Não a entendo. Você me traiu ao falar sobre Lady Fanny quando pedi que não fizesse. Por meio do senhor, meu marido foi cruelmente colocado contra mim. Ficou ao lado daquela criatura perversa, a Emma. Pronto, pronto, interrompeu ele, colocando o um dedo no pulso dela. A senhora está se ajudando novamente. Devo proibir tal situação excessiva. Obrigada, Mrs. Watson, disse ele, pegando o copo da mão de Elizabeth. Agora, por favor, moças, abram a janela um pouquinho, então deixem a sala. Sempre gosto de ter paciente só para mim. Então, tirando uma caixinha do bolso, ele disse. Tem uma excelente posse sedativa aqui que eu sei que lhe, que lhe darei para acalmar os nervos. E misturou alguma coisa na água que exigia uma grande quantidade de fé para que se acreditasse que era água além de açúcar. E ordenou que ela tomasse um gole em intervalos e o mantivesse o maior tempo possível na boca sem engolir. De intervalo, depois de cessar o falatório dela, <risos> adorei, adorei. Que maneira maravilhosa de fazer ela boca. Procedeu em explicar as circunstâncias que o tinham levado à conversa com Emma, tomando um cuidado particular em per não permitir que nenhuma culpa recaísse sobre ela, e dizendo tudo o que poderia para bajular e acalmar Mrs. Watson. E como vê, acrescentou ele, não estava certo em pensar que ela deveria ser afastada da senhora. É realmente demais para suportar. A senhora não vê que estou certo? Estou certo de que seu próprio bom senso deve reconhecê-lo. Não pode falar, eu sei, mas aperte minha mão se concorda comigo. Presume-se que o aperto foi dado, pois Mr. Morgan pareceu satisfeito. Enterregou a mão dela e examinou. Como cada dedo fino treme, disse ele, certo de que poucos seriam chamados assim a mão rechonchuda e poderosa dela. De fato, é uma mão muito travessa. Acrescentou ele, batendo nela de brincadeira com a ponta dos dedos. Acertou o me com força no braço. Essa mão deveria ser punida por isso. Como devo puni-la? Ela sorriu fracamente. Estava tão zangada, doutor, o senhor deve me perdoar. Perdoá-la? Oh, sim, querida madame, mas sabe, quando uma dama bate um cavalheiro, ela deve pagar a penalidade devida, disse ele aproximando o rosto da bochecha dela. Oh, que vergonha, doutor, disse ela fingindo estar muito chocada. O senhor é realmente muito mal, estou envergonhada do senhor. Uma exclamação que seria em nove de cada dez casos considerado um encorajamento positivo. Naquele momento, a porta foi aberta e Robert entrou na sala. Doutor, como o Mrs. Watson parece um pouco melhor, isso nem olha, quero falar com o senhor em meu escritório por um momento. Mr. Morgan o seguiu imediatamente com uma espécie de sentimento duvidoso quanto ao que se seguiria, mas se sentia aliviado pela interrupção, pois estava consciente que tinha levado a ternura tão longe quanto necessário pelo bem da paciente. Robert queria ouvir ele mesmo sobre a posição na casa da Lady Fanny e o questionou com algum interesse sobre o assunto pois em um caso em que seus interesses não estivessem envolvidos de nenhuma forma, não era exatamente o irmão cruel. Ele sentiu uma tolerável ansiedade para que a irmã estivesse tão segura e confortável quanto as circunstâncias permitissem, e ficou feliz de ouvir de Mr. Morgan um relato favorável sobre a família em questão. Por fim, depois de satisfazer todas as dúvidas fraternas e os escrúpulos de Mr. Watson, o médico retornou para a dama e foi imediatamente atacado por uma chuva de questões relacionadas ao que o marido queria com ele ao que somente sorriu e disse que não era nada ruim, mas estava muito acostumado com as perguntas e as curiosidades das damas para não ser um especialista em frustrar um ataque como o dela. E agora, minha querida Mrs. Watson, disse ele, devo insistir que mantenha a mente tranquila e não se preocupe com coisas como o motivo desse ataque. Isso é de séria importância, de fato é. Mas, doutor, como poderei manter minha mente tranquila quando olhar para aquela coisinha ingrata que fala com meu marido por minhas costas, o convence a me contradizer? Não é o suficiente para provocar um santo? Descobri que meu marido foi colocado contra mim pela irmã dele e que depois de toda a gentileza com que a tratei. Mas eu sabia que seria assim desde o início. Sabia. Sempre falei, desde o momento em que aquelas garotas entraram na casa... É muito, provável, né? é muito provável que sua perspicácia, minha querida amiga, tenha levado você a tal conclusão. Mas nesse caso, não é satisfatório para você ver que há é uma perspectiva de que elas sejam afastadas logo? Miss Margarete não vai se casar e toda a cidade não vê que George se ad... vê que Jorge Milar, se a dama consentir, logo pretende se ligar à sua família? E supondo que Emma seja igualmente afastada, você não terá mais nada que a aborreça. Isso é verdade, doutor, mas não acho que seja o caso. Se ela fosse dócil, obediente, seria mais útil que o contrário. E realmente seria um conforto se ela tivesse um temperamento melhor e fosse mais flexível. Mas ir e dizer das coisas está decidida a fazer o que quer, sem se importar com o meu conforto. Deixar-me com aquela criança em minhas mãos... Aquela criança, a filha dela, tá gente? Ela é a mãe. Então, Deixar-me com aquela criança em minhas mãos, sem considerar minha saúde frágil e as misérias que eu sofro... Isso realmente, mais, mais, isso, é, isso realmente é mais do que posso suportar. Isso me coloca um tremor nervoso que é muito ruim para mim. Veja como minha mão ainda treme. Eu vejo, disse o cavaleiro, contentando-se dessa vez em simplesmente olhar para a mão estendida dela. Mas agora, devo lhe desejar um bom dia. Livre-se das minhas prescrições e, por favor, se mantenha quieta. O resto do dia foi passado com Mrs. Watson fechada conversando somente com Margaret, lamentando seu difícil destino por ter um marido como aquele e uma irmã tão cansativa. Ela não desceu para o jantar, mas se contentou com um pequeno regalo no próprio quarto de uma ordem muito superior à carne cozida e ao pudim de sebo que foi o jantar da família. O marido se refugiou com alguns amigos e Elizabeth e Emma passaram outra noite tranquila juntas. Durante o qual, Elizabeth, com o coração aberto, confidenciou ao irmão quanto gostava de George Miller e como otimistas eram suas esperanças de que ele não a desgostasse. Ela o vira muito mais vezes do que Emma, pois a caminhada deles até a fazenda foi somente a precursora de muitas outras para diferentes lugares e eles gostaram muito de todas. Ele ainda não tinha feito exatamente o pedido para ela, mas tinha dito e feito coisas que a levaram a esperar que isso estivesse em seus pensamentos. Tudo isso era motivo de verdadeira alegria para Emma, especialmente porque agora estava convencida, pelo que tinha visto e ouvido e visto de George, que ele não era um homem de voltar atrás em um compromisso implícito, ou se dar ao privilégio de agir de forma que quisesse porque não tinha se comprometido com palavras. Era verdade que, se fosse o gosto dela que importasse, teria preferido uma pessoa mais quieta, alguém mais inclinado a estudos e literatura, e em cada aspecto mais refinado. Mas ele combinava com Elizabeth, e a felicidade de pensar assim a levou a refletir com prazer até mesmo na visita delas a Croydon, a dolorosa e dolorosa como tinha sido para ela na maioria dos aspectos. Capítulo 13, página 274. A manhã seguinte foi iniciado com mais calma do que a anterior. Mrs. Watson estava cansada do próprio quarto e encontrava-se pronta para descer as escadas e se misturar com o mundo. Estava perfeitamente amável naquele dia, com apenas o inconveniente de estar um pouco aborrecida com o marido e consideravelmente ríspida com as irmãs dele, exceto Emma, com quem não se conta, descendeu em falar de forma alguma. Emma achou esse silêncio decididamente melhor do que o modo ofensivo com que Jane geralmente se dirigia a ela. Tanto no todo, o dia passou com tolerável conforto e paz para os interessados. Naquela tarde, Mrs. Watson teve a oportunidade de mandar um bilhete para um conhecido que residia a quase um quilômetro da cidade. Escolheu carregar Emma de ser a mensageira, ordenando ao mesmo tempo para que cuidasse, para que Janeta não se cansasse excessivamente e carregasse a, própria, a pobre criança se ela ficasse cansada. O caminho as conduziu por campos agradáveis. Enquanto a tia e a sobrinha passeavam silenciosamente, com a menina ora enchendo as mãos com margaridas, ora parando para observar os pássaros voando na sebe, foram alcançados por Mr. Morgan, que parecia preparado para se juntar à caminhada. Emma corou profundamente estava muito constrangida pela lembrança do que Elizabeth tinha falado sobre o médico. Tinham passado pela casa dele no caminho e ela não pôde evitar a suspeita de que o encontro fosse proposital e não um acidente. Com a vaidade comum aos homens, ele interpretou completamente errado os rubores com a vaidade comum aos homens. Adorei. E o constrangimento da bela garota, que o interessava tanto. Imaginou que estava dando prazer peculiar a ela, quando depois de perguntar até onde iam, ele lhe assegurou que seu caminho o levava na mesma direção e que ficaria muito feliz em acompanhá-la. Se não estivesse encarregada com o bilhete de Jane, ela teria voltado imediatamente, mas não tinha recurso ou coragem para pedir que ele a deixasse. E não viu nada a fazer, exceto se submeter, de uma maneira tão quieta e despreocupada quanto possível. Mas esse médico, deveria se ligar também, né? Espero que a senhorita não se sinta mal pela agitação, ex, excitação e agitação pelas quais passou ontem, disse ele no momento. Emma o agradeceu friamente e respondeu que estava tudo bem mas ele não seria repelido. Estava decidida a ser agradável para ela e, com uma rápida percepção dos melhores meios, longa prática e nenhum escrúpulo no assunto, não foi surpresa ter obtido sucesso. Havia apenas o devido ar de interesse unido a uma respeitosa deferência. Ao mesmo tempo, demonstrava conhecimento íntimo de assuntos da família e tinha toda a confiança do cunhado, do cunhado da moça, merecendo ser tratada como um amigo da família. A simpatia que parecia em vão se esforçar para reprimir e o conhecimento da situação dela e de suas dificuldades, o que permitiu que ela descobrisse que possuía, tudo isso tendia a deixá-la desprevenida e, sobretudo, a bater a fria indiferença com que ela pretendia tratá-lo. Ele era tão gentil, o irmão e a esposa permitiram que se envolvesse tanto com seus assuntos que era impossível repelir. E, gradualmente, e ela mal sabia como, descobriu-se falando abertamente o que, na realidade, ele merecia muito pouco. Mr. Morgan era um homem sem princípios, cuja paixão dominante era a vaidade. E com essa paixão ele tinha um propósito, gostava de ser amado por todas as mulheres que conhecia. A satisfação excitada pela adoração de uma mulher era para ele o sentimento mais agradável do mundo. Não flertava meramente por diversão ociosa como Thomas Grove, com uma completa indiferença para o sentimento que despertava. Ele cortejava seriamente todas as mulheres bonitas que seu trabalho levava a conhecer, mas de maneira clandestina. Gostava, dentre todas as coisas, de observar o crescimento gradual de um amor ardente no coração desavisado. E mais de uma garota interessante lamentou o dia em que a doença fez conhecer Mr. Morgan. Mais de uma jovem esposa foi expulsa abruptamente da vizinhança, como era sussurrado, porque o marido achava que ela gostava demais do doutor ainda assim, agia com tanta habilidade nossa, não sabia que ele era tão assim, gente e tão geral era a admiração que causava que ele nunca carregava uma fração de culpa que era impiedosamente atribuída às vítimas de suas artimanhas esse foi o homem que, admirado pela beleza de Emma e vendo sua situação indefesa concebeu um plano deliberado para ganhar sua afeição, apesar de ainda não ter decidido o que aconteceria quando ela foi acrescentada à sua lista de triunfos uma coisa era certa não pretendia se casar com ela. Mas os males necessários aos quais ele via que ela estava exposta deixavam na imaginava peculiarmente vulnerável à tentação e certamente se permitiu esperanças e especulações pelas quais, pelas quais mesmo o impassível Robert o teria expulsado de casa se chegasse a seu conhecimento. Medo de ser me andando com ela, gente. Meu único medo, Ela cair na tentação, não tenho o mínimo medo, mas fazer acontecer aquilo que a Elizabeth falou, sabe? De repente, todo mundo falar e de repente ela não tem mais esse emprego da Miss Fanny lá. Meu Deus do céu. Ah, seu grande objetivo na tentativa de mudá-la para a casa de Lady Fanny Alston era que isso lhe daria uma grande vantagem sobre ela. Lady Fanny e a, família, e a filha eram inválidas, e ele tinha o hábito de visitá-las todos os dias. Então, se pudesse colocar Emma lá, seria um passo importante, pois o levaria a posição mais vantajosa aos olhos da jovem. Ela não veria mais ninguém. Isolada por semanas com uma criança doente, o único passatempo seria um passeio de uma hora no cabriolet de pônei todas as manhãs, e logo aprenderia a esperar a visita dele como o grande evento do dia. Veria os olhos dela brilharem com sua aproximação e sentiria a mão dela tremer gentilmente quando apertasse. Esse tinha sido o caso com a predecessora dela, e agora que a pobre carota tinha perdido o ânimo e a saúde por causa de uma afeição desapontada e uma ansiedade angustiante, estava friamente procurando alguém para substituí-la. Pouco sabia ou suspeitava a Emma enquanto ouvia os sentimentos de simpatia dele, as afirmações filosóficas ou as insinuações de caloroso interesse do real motivo de suas ações e da sua amizade. A idade, tão mais avançada que a dela, prevenia a Emma de que imaginasse que ele se interessaria por ela e a própria preferência por Mr. Howard era uma salvaguarda, salvaguarda para as afeições dela. Depois de conversar por algum tempo, aparentando grande interesse sobre o assunto da educação, como era apropriado para a vocação dela, ele aos poucos foi voltando ao assunto de uma maneira imperceptível para a cena do dia anterior. A necessidade de subjugar as emoções e os efeitos terríveis de quando ficava irrestrita naturalmente no um comentários sobre a conduta da cunhada. Era chocante. Ele protestou pensar em tal violência, fazia o coração dele sangrar, imaginar o que uma garota meiga de temperamento gentil devia passar enquanto dependente de tal parente, a mão sobre ela era pesada como ele tinha experimentado, e estava encantado por ter evitado o golpe, só desejava por ter protegê la melhor das outras adversidades da sua situação. Emma assegurou a ele que tal cena nunca acontecera antes e provavelmente nunca mais ocorreria, que exagerava os males da sua situação e que não precisaria de uma simpatia tão grande quanto a que ele parecia tão propenso a lhe conceder. Isso, longe de o parar, apenas causou um elogio mais decidido sobre a doçura de temperamento capaz de suportar tal tirania e a generosidade que deveria ser praticada diariamente para viver em paz com quem a praticava. Quão longe os elogios o teriam levado, não se sabe, pois chegaram ao portão da casa e Emma foi obrigada a interrompê-lo para entregar o bilhete que motivara a sua caminhada. Agora, ela esperava que eles se separassem, mas, para sua grande surpresa, quando se virou para voltar de casa, ele ainda estava ao seu lado e parecia decidido a continuar a conversa, enquanto retornavam. E ainda mais irritante foi Janeta pedir que ele a carregasse novamente. Então, Emma não teve alternativa a não ser continuar com o médico. Ele pegou a criança com uma aparência alegre e divertida. — Isso, minha querida Emma, disse ele, é um incômodo que, acredito, a senhorita não terá mais que suportar, pois na casa de Lady Fanny não se será esperado que faça nada, que seria mais apropriado para um criado. A senhorita será a companhia de Mrs. Alston, não se escrava, e, de fato, ficarei feliz em vê-lo. Emma agradeceu com uma sinceridade maior do que a dele, mas não pôde evitar desejar de coração que demonstrasse seu interesse de alguma outra forma, que não fosse caminhando com ela até a casa. Estava com medo contínuo de encontrar alguém que a conhecesse, pois embora ela mesma não visse nada de mal, ainda assim, depois do que Elizabeth lhe disse, temia ser mal interpretada ou julgada erroneamente. Ele se separou dela na entrada da cidade e Emma voltou com alguma apreensão para casa. Toda a cidade de Croydon foi pouco depois alvorançada pelo anúncio que Jorge Milá, o rico, o popular o bonito George Millar estava noivo, realmente noivo, de Elizabeth Watson. Era tão extraordinário, tão incrível, tão inédito, que uma jovem mulher como Elizabeth Watson, não tão jovem, pois tinha ao menos 30 anos, eles diziam, se não mais, que nunca fora bonita e agora estava decididamente desgastada, sem dinheiro, pois todos sabiam que dependia do irmão, em suma, sem nenhum dos requisitos para o matrimônio, exceto ser uma pessoa agradável, com uma disposição amável e altruísta, em um coração muito afetuoso, que tal moça tivesse ousado aspirar pela mão de George Miller. E que tivesse tido a ousadia de aceitá-lo quando ele pediu. Era uma estranha, uma intrusa. E para ela vir e levar em triunfo o melhor pretendente da cidade, era péssimo como Miss Morgan, mais velha, observou uma de suas amigas íntimas. Ela tinha certeza de que havia mais do que todos sabendo o assunto e gostaria de saber até onde deveriam procurar por maridos se os homens da cidade começassem a deserdá-las desta forma por rostos estranhos. Era mais difícil para Miss Morgan porque tinha sido tão gentil com as crianças. Tinham os convidado mais de uma vez para o chá e com frequência tinha jogado beijos para eles com a mão na janela de estar. Suas casas eram exatamente opostas e seria demais ser forçada a se sentar e assistir outra senhora governando a casa a qual esperou reinar suprema. Foram as damas solteiras mais velhas da vizinhança que sentiram a afronta mais profundamente e se sentiram mais amargas contra, contra Mrs. Watson. Há muito tempo, considerava Mr. Millar propriedade legítima de uma delas, desde o segundo mês após a morte da esposa dele. Infelizmente, para a paz delas, Mrs. Turner tinha o hábito de lisonjear todas, o que tinha despertado esperanças em suas mentes que agora nunca se realizariam. As damas mais jovens sentiam o insulto com menos intensidade, pois, sendo viúvo e, à beira dos 40 anos, consideravam George Millar um pouco passado de sua juventude e de seus dias interessantes. Mas sentiram por suas amigas e irmãs. E simpatizaram com indignação. Se Mrs. Watson fosse uma estranha na realidade, o acontecimento teria sido mais suportável. Se tivesse se casado em Winston, por exemplo, elas as receberiam em Croydon com cordialidade tolerável. Não, talvez com absoluto entusiasmo. Teria sido retratada na imaginação delas com cores tão brilhantes quando aquelas pertenciam a um casamento feliz. E ao fazer a primeira aparição em novos trajes, provavelmente teria ganhado a popularidade imediatamente. Mas agora adoro como esse livro tem história dentro de história, né? Romance dentro de romance. Eu adoro isso. Mas agora, o caso era muito diferente. Tudo tinha se passado diante dos seus olhos. E, e a cultura, né? O que, que a cidade pensa, o que, que o vilarejo pensa, como eles pensavam. Olha que, olha que loucura. É, tudo tinha passado diante dos seus olhos. Então, elas naturalmente suspeitaram que algo estivesse muito errado. E Mrs. Watson estava envolvida na culpa. Supunha-se que ela deve ter ajudado isso a acontecer por meio de alguma manobra habilidosa era tão estranho, tão improvável que das quatro irmãs três estivessem noivas, que Mrs. Morgan declarou repetidamente que não poderia e não iria acreditar que tudo aconteceu naturalmente. Deveria haver algo errado sobre aquelas. Os Watsons estava decidida a descobrir. Elizabeth não suspeitava da tempestade que seu noivado havia causado. Continuou como sempre, com um sorriso feliz, ansiosa pelo fim da residência com o irmão, com peculiar satisfação e se alegrando, especialmente porque tinha um plano em sua cabeça para a vantagem de Emma. Oh, bem o que eu falei! Ai, que bênção! Meu Deus, se isso acontecer, meu Deus, que bênção! Ela gostaria que Emma vivesse com eles e uma vez que estava decidida contra uma vida de ociosidade, consentiria em supervisionar a educação das garotinhas de Mr. Millar, tarefa pela qual Elizabeth sentia que Emma era mais competente do que ela mesma. Nesse meio tempo, não mencionou isso para ela, até que os próprios planos estivessem arranjados um pouco mais de certeza e a data do casamento escolhida. No momento, só podiam dizer que não aconteceria ao menos por alguns meses. A gente ia ser lindo se acontecesse isso que se ela for para essa tal de, de Fanny, pelo visto, ela vai ficar tão presa lá quanto na casa da... Não tão sofrendo ou as agruras que ela sofre hoje, mas também vai ter uma, uma limitação, né? Um ou dois dias depois que esse grande evento se tornou conhecido, Mr. Morgan visitou Mrs. Worth e encontrou a garotinha dela na sala. Depois de elogiar e acarinhar a criança, perguntou se ela gostaria de andar de burro e, voltando-se para a mãe com um sorriso cativante, acrescentou que tinha um belo burro espanhol para o qual, no momento, não tinha nenhuma missão e que estava à disposição para sua encantadora filha. Estava convencida de que o exercício seria peculiarmente saudável, portanto implorou que ela fizesse uso dele como se fosse seu. Mrs. Watson a sentiu agradecida e, no dia seguinte, Janeta andaria no burro. Mas a garotinha queria agora. Tia Emma deveria levá-la agora. E ela sempre conseguiu o que queria com a mãe. E como Mr. Morgan estava meramente seguindo um plano calculado, ela, é claro, teve seu desejo atendido. Enquanto subiu as escadas para fazer a tia se preparar para a excursão, o cavaleiro saiu para dar ordens para que o burro fosse preparado. Eu sei que vai se dar mal. Imagina, gente, Tentar... Pegar a nossa Ema de surpresa. Nossa Ema? Ah, quem é ele? Quem é esse, doutor Morgan? Em aproxima... E a Ema vai ficar indignada. Em aproximadamente meia hora, Janeta teve o prazer de ver o animal prometido na porta com uma bela cela e uma régea branca, e bateu palmas com alegria quando o lacaio do doutor a colocou em cima do burro, mal dando tempo suficiente para permitir que apertasse a correia na frente da cela espanhola. Emma se sentiu extremamente relutante em ir, pois temia que Mr. Morgan se juntasse a elas e tentou persuadir Margaret a acompanhá-la, mas Margaret odiava andar como uma arma atrás da criança e Elizabeth estava fora. Assim, Emma não teve alternativa a não ser ir sozinha. O lacaio disse que seu mestre tinha ordenado que as acompanhasse para supervisionar o burro e poupar qualquer trabalho a Mrs. Watson. Emma se alegrou com esse anúncio, ainda que lhe parecesse um abuso, um abuso tão absurdo do temperamento prestativo de Mr. Morgan, que quase temeu que a cunhada recusasse os serviços do rapaz. Mrs. Watson, no entanto, aceitou tudo como se, ao permitir que o favor fosse feito, na realidade recebesse o benefício. Pareceu esperar que ele ficasse grato por, ser, por seu burro ter a honra de carregar a garotinha dela. As previsões de Emma se provaram perfeitamente corretas. Pois encontraram Mr. Morgan outra vez, e ele, novamente, sem ser convidado, preparou-se para acompanhá-las. Ela decidiu que isso não aconteceria outra vez, pois falaria com o irmão, demonstrando o quão extremamente desagradável era para ela ser mandada para caminhar onde estivesse exposta até a companhia de qualquer um desta forma. Imploraria que o dever de andar com Janeta recaísse sobre uma das criadas quando nenhuma das irmãs a pudesse acompanhar. Se não temesse que houvesse algo errado, teria aproveitado extremamente a caminhada, pois o dia estava fresco e revigorante, enquanto o companheiro estava particularmente agradável. Achou a conversa dele instrutiva e interessante. E como Janete e seu burro manteve-se pouco à frente deles, ficaram livres dos incessantes pedidos de atenção com que as crianças geralmente os interrompiam. A conversa não terminou como de costume nos arredores da cidade, pois encarajado, provavelmente pelo hábito, foi com ela direto para casa com a única preocupação de se colocar ao lado de Janeta e, tirando a criança do burro na porta, ele a carregou em triunfo para a mãe. Emma estive, esperava que alguém tivesse percebido que eles a tinham acompanhado e hesitou em introduzir o assunto. Mas Mrs. Watson parecia satisfeita em acreditar que esse era um elogio refinado a ela mesma, por meio de sua filha, como se um homem da idade dele pudesse ter prazer na companhia de uma menina que ainda não tinha saído da primeira infância. Portanto, Emma decidiu falar firmemente com Robert sobre o assunto. E naquela tarde, ao encontrá-lo sozinho na saleta, ela, com alguma hesitação, introduziu o assunto. Ele a ouviu com considerável surpresa. — Bem, o que espera que eu faça? — perguntou ele quando ela apareceu terminar. — O que isso tem a ver comigo, criança? — Quero que você, irmão, convença a Jane a não me mandar sair sem uma criada ou outra companhia, para que eu não seja exposta a longas caminhadas com ele. Gostaria de saber que mal Morgan faz a você. Está com medo de que ele se alimente de você? O que teme? Perguntou ele em um tom muito desencorajador. Tenho receio de, que, receio de que cause observações e rumores desagradáveis se for vista repetidamente andando com um homem solteiro, respondeu a pobre Emma, não gostando de dizer que pensava ser errado o que Robert via, algo, via como algo inocente. Agora, criança. Não seja absurda e pudica. Não há motivos para agir como se fosse uma imaculada jovem dama. Acredito que goste disso. E só queira uma pequena perseguição doméstica para torná-la mais interessante. Não o incentivarei. Então deve encontrar outro modo de fazer, fazer de, de, se fazer, de fazer se fazer de Marte. Na verdade, está muito enganado. Mas não acho certo me jogar no caminho de qualquer homem como sou obrigada a fazer com ele. E preferiria não sair de casa por um mês do que continuar como tenho feito a encontrá-lo. Morgan é um sujeito muito bom e não lhe fará nenhum mal, repetiu Robert como se tivesse perdido quanto ao que mais dizer. E Emma, pensando em ouvir sinais de hesitação na voz dele, teve esperança de que pudesse convencê-lo. Quando Jane entrou na sala e o marido apelou para ela. Eita! Aham, uhum, agora, agora O espanto de Emma foi grande pela forma como ela reagiu. Tinha esperado que Jane ficasse zangada com ela por caminhar com Mr. Morgan, mas esse não foi o caso. Sua indignação pareceu despertada pelo fato de Emma querer evitar as caminhadas. Ela ficou grandemente irritada com isso. Uma coisa muito bonita, Mrs. Emma Watson. Uma coisa muito bonita. Que se você se imaginando muito grande e esplêndida para caminhar com minha filha e querer que uma criada seja mandada atrás de você, não é? Pergunta-me o que sua senhoria vai querer em seguida. Dou minha palavra para uma coisinha insolente e atrevida se fazer tão importante. É incrível, devo dizer. Não desejo me fazer de importante, só quero, mas não pôde nem terminar a frase. Não quero isso, não quero aquilo, você só quer alguma coisa diferente do que eu ordeno. Veja qual é o problema, miss. Sei o que é ser mulher, sei o que é ser... Sei que quer ser a senhora, isso é tudo. E se Mr. Morgan caminhar com você, qual o problema? É uma criatura tão vaidosa para imaginar que sua beleza encanta? Dependendo disso, você está muito segura com ele. É por minha filha que ele aparece, para me lisonjear, é claro. Então não vá se vai, vai com as intenções de, atenções dele e não espere que nada surja disso. Está grandemente enganada se pensa que ele está apaixonado por você. Posso dizer. Nunca. Nem por um momento supus tal coisa, respondeu Emma com espírito que foi despertado pela injustiça da irmã. Mas estou certa de que não é correto caminhar repetidamente sozinha com qualquer cavalheiro, mesmo com a idade e caráter de Mr. Morgan. E tenho o direito, enquanto vivo com vocês, de ter minha aparência de respeitabilidade considerada. Eita, Lilia. Nossa. Mrs. Watson ficou com o rosto vermelho e a boca aberta, contemplando Emma enquanto ela falava com uma energia incomum. Pareceu quase dos seus sentidos ao ouvir tais palavras, mas a firmeza de Emma a deixou perplexa e ela realmente não soube o que dizer. Vendo que estava em silêncio, Emma acrescentou portanto, por ora, devo implorar para que quando uma das minhas irmãs não puder me acompanhar, você mandará criado no meu lugar e com a companhia de qualquer outra pessoa, não terei objeções a andar com Janeta como sempre. Ó, oh, bem, disse Jenny depois de uma hesitação. Como deseja. Tanto ferei o que posso fazer. Talvez Marta possa caminhar com Janeta amanhã. Cara, cara o Mr. Morgan para entender, gente. E para esse homem vaidoso vai ser assim um choque. a Emma. Amo Emma, gente. Amo Emma. Se um dia eu falei mal da Emma, oh, eu não devia estar bem na cabeça. Eu juro por Deus. Amar. Amo Emma. Emma agradeceu e a entrada das irmãs felizmente preveniu mais discussões. Ficou surpresa quando não ouviu mais de Lady Fanny Alston, mas o fato era que sua senhoria estava doente incapaz de se esforçar de qualquer modo. Portanto, o assunto dela com Emma foi forçado a permanecer incerto até que recuperasse sua força o suficiente para que pensasse novamente. Livre de andar com a Janeta no dia seguinte, Emma aproveitou para acompanhar Elizabeth e os dois milares durante um passeio pelo campo. Annie, Annie, é claro, era sua companheira. Ela gostou muito da mudança de não ter o trabalho incessante de cuidar de uma criança. Falaram muito do futuro os planos de Elizabeth e os de Anne. Ela estava encantada com a ideia do casamento e previa com prazer a companhia de uma irmã. Anne disse a Emma que mal tinha conhecido a primeira esposa de George, porque ficou na escola até depois da morte dela e com frequência passava os feriados com os parentes da própria mãe. Mas como agora haveria uma, uma acompanhante para ela em todas as ocasiões, sua casa seria muito mais agradável. Ao mesmo tempo, confidenciou a Emma seu espanto secreto que qualquer mulher decidisse se casar. Com exceção do próprio irmão, não acreditava que existisse um único homem, bom no, um único homem no mundo bom o suficiente para servir como desculpa razoável para que uma mulher se tornasse sua escrava. Emma protestou contra essa ideia, mas Anne riu e persistiu. Afirmou que quase todos os homens eram terríveis e egoístas. E como era impossível se familiarizar com seus temperamentos verdadeiros antes do casamento, então já era tarde demais para mudar. Seria muito melhor não dar o passo fatal, mas continuar sendo senhora de si mesma e de seu destino. Ela nunca se casaria. Essa era sua firme decisão. Emma sugeriu que ela poderia cair de amores por alguém, mas Anne protestou que essa queda, que considerava um terrível acidente de fato, seria somente o efeito de uma predisposição a se casar. E quando a mente estivesse firmemente decidida sobre o assunto, como a dela estava, não poderia haver o menor perigo de tal acidente. Emma sorriu e disse que o tempo iria mostrar isso a ela. Já Anne continuou a fazer uma descrição animada das mazelas do matrimônio, falando de todas as pequenas ninharias que poderia imaginar ou lembrar para convencer a companheira da miséria daquela situação. Apesar das tolices que falava, Emma gostava muito dela e lamentou quando a caminhada terminou. Muitos dias se passaram tranquilamente e não houve, durante aquele tempo, nenhuma caminhada solitária para Emma. Uma das irmãs era sua companhia constante e, às vezes, Janeta acompanhava a mãe ou saía com a criada. Mr. Morgan não a atormentou mais e, quando passaram pelo outro duas ou três vezes na estrada, uma reverência amigável foi todo o contato que tiveram. Além disso, quando visitava Mrs. Watson, o que Emma pensava que ocorresse com frequência, ela nunca o via. Seu primeiro encontro foi, foi quando ele veio para um jantar. E o motivo de ter sido convidada era um evento tão grande que lançava a presença, a presença dela dele nas sombras. Era nada menos do que a primeira visita de Tom Musgrove para sua prometida. Ele escreveu para dizer que estava indo até Croydon. E o anúncio deixou Margarete em tal estado de estremecimento e excitação nervosa que levou o Mr. Morgan a fazer um tônico absolutamente necessário para ela. Ela quase desmaiou quando recebeu a carta e só não fez porque não soube como. Sua próxima ideia foi sair e ver o quantos conhecidos conseguiram encontrar na rua ou em suas casas com quem poderia dividir a interessante informação. Ela teve uma intensa satisfação em assegurá-los dos tremores nervosos, das palpitações, da dolorosa excitação, da tensão das energias mentais, da sensibilidade suave e de todos os outros sentimentos e fraquezas que estava satisfeita em assumir. Viu com muita satisfação a inveja e a mortificação com que seus alegres planos eram vistos por suas doces jovens amigas. Quanto mais frias e indiferentes pareciam, mais ela gostava de discussar sobre sua encantadora situação. Algumas ela gentilmente cumprimentava, porque já tinha experimentado seus sentimentos agitados. Algumas ela tratava carinhosamente, porque podia ver que se sentiriam da mesma forma em uma situação similar. E algumas ela triunfantemente esperava que nunca fossem abençoadas com perspectivas brilhantes como a dela. Em toda essa citação, Emmy e suas caminhadas foram quase esquecidas e, repentinamente, pediram a ela, como um favor especial, para levar para Janeta para passear por meia hora. Não pôde recusar e teve a satisfação de ir e voltar sem ver Mr. Morgan ou encontrar qualquer conhecido. Isso lhe deu coragem e Emma começou a pensar que seus medos e escrúpulos eram imaginários, como Jane sugeria. Fim do volume 2. Amanhã eu volto para o volume 3 da irmã mais nova. Esse é até para mostrar para vocês a ilustração do volume 3 do livro. Nós vemos até a página 283. E amanhã eu volto para mais uma leitura do nosso A Irmã Mais Nova, da Jane Austen. Beijos e até amanhã.